0: Всем привет! С вами программа Digital Среда и ее бессменные ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Доброго дня, дорогие наши телезрители! Здравствуйте, да, Здравствуйте. зрители, зрители!
1: В эфире ваша любимая программа
0: посредина. Да, я, пря- я прям вот надеюсь, что вот те, кто нас смотрит, ну, что это действительно да. любимая. программа. Мы
1: спросим потом
0: со всех, кто не смотрит. Слушай, ну, кроме шуток действительно очень много отзывов слышу, что вот не зря мы с тобой ведем эту программу.
1: Да, а причем, тоже... причем
0: не только как бы там <с Уфа или там среди как бы там близкого круга общения, а действительно вся страна от Калининграда до вот у меня самые дальние где-то в районе Хабаровска.
1: У меня с Москвы и Санкт-Петербурга говорят типа йоу, очень классно.
0: А этот в Сибири кто-то же тоже вот отзывы были?
1: Да, Комплект. да, тоже Иркутск. Поэтому привет всей стране. Да. А мы начинаем. Да, да. И так. Даже да, заиграть, а, одна,
0: Да, одна из самых свежих новостей, которая касается, наверное, ну практически всех совершеннолетних уж точно жителей Российской Федерации. На госуслугах с 1 октября заработала обязательная двухфакторная аутентификация. Так что вот теперь. Кто не заходил, кто я думаю, так. кто заходил за последние полгода на сайт госуслуг или там в приложение госуслуг, к тому всплывал уведомление о том, что с 1 октября будет введена и предложение сделать двухфакторную аутентификацию. Кто ее вдруг еще не сделал? Но сейчас сайт вас отправит сразу да, на будет диалоговое быть. окошечко, в котором настройки. На самом деле ничего сложного нет.
1: И страшного. Самое Да,
0: главное. собственно говоря, когда вы заходите на сайт, он вам предложит настроить вход с вторым подтверждением, то есть это будет либо вход с подтверждением, вход по электронной подписи, либо вход по биометрии, либо уведомление о входе то есть через почту, либо по контрольному вопросу. Ну, то есть, собственно говоря, вот раз, два, три, четыре, пять вариантов. Выбирайте а, какой угодно. Да, выбирайте какой вам удобнее. Если выберете вход с подтверждением, потому что он такой самый как бы непонятный из названия, там внутри, соответственно, тоже будет выбор: либо SMS на номер, который у вас привязан к данному аккаунту на госуслугах, либо одноразовый код. То есть, ну а это потребует специальное приложение, которое ставится на там, телефон или планшет. Который генерирует этот код, ну, то есть, привязывается uh-huh. ваша учетная запись к этому генератору кода, и он вводит этот код. Ну, либо по биометрии, но этот пункт пока еще в тестовом режиме, потому что данные по биометрии еще не собраны. Короче, все это занимает буквально там минуту времени и Потратьте это, это нужно... время,
1: обезопасьте свой аккаунт, от взломов и всего остального и не переводите деньги никому. Только вчера заходил на госуслуги. Ты вот сказал, что за последние полгода, я думаю, нет таких людей, которые заходят на сайт госуслуги хотя бы там как минимум раз в месяц, это же ну вообще. А я заходил штрафы оплатить. Ну, смотри,
0: штрафы оплатить. Как минимум все, кто занимается так или иначе предпринимательством, налоги. и да, кто коммуницирует с сайтом, например, налоговой, то аутентификация на сайте налоговой проще всего через госуслуги. госуслуги. Без там сложных АЦПшек или еще что-то. Даже, вот, ну, у меня есть АЦПшка, но мне проще там, авторизоваться через госуслуги, потому что они у меня всегда включены, я просматриваю какие-то уведомления, там еще что-то, такие вещи. Поэтому имейте в виду, что сейчас первый вход после 1 октября, если у вас не настроена двухакторная аутентификация, займет у вас примерно на минуту больше. Да. Вот, но там каких-то спешных же дел нет Да нет, ну, спокойно зашел, да, зашли. Себе внимательно чуёк, посмотрели, все полистал сделали. Полистал и вышел. Тем временем Федеральная антимонопольная служба требует от ростелекома спрашивать согласие пользователей на рассылку рекламы. Компании вынесено предупреждение из-за пунктов политики конфиденциальности, которые лишают пользователей возможности согласиться на получение, ну, или отказаться от получения. То есть, рекламы. до сегодняшнего дня
1: они вот занимались вот такой вот Слушай, ерундой. Я, я
0: не первая эта компания, кто так делает. То есть, ты когда подписываешься на какой-то, ну там получаешь какую-то услугу, даешь, ну, там оформляешь подписку на какую-то услугу, ты ставишь галочку да, о том, что соглашаешься соглашаюсь. с условиями. Там политика конфиденциальности, mm-hmm. условия пользования. И в этих условиях некоторые особо хитрые товарищи зашивают пункт о том, что в правилах пользования персональными данными, что ты даешь согласие на получение рекламной рассылки, угу. и там, причем не только от компании, но от компаний партнеров. А по правилам нашим, по нашему законодательству нельзя делать вот так. То есть, нельзя вшивать внутрь. То есть, должен быть отдельный пункт, где ты выражаешь свое согласие. Я буквально недавно с Литресом у меня такая история была. Я там купил электронную книгу, до этого не пользовался Литресом, оформляю аккаунт, я читаю условия и вижу в условиях, как бы что ну, так и так. Я зарегистрировался, потому что там тоже не было пункта, как отказаться. Соответственно, книжку я скачал, после этого написал в поддержку Литреса о том, что, ребят, прошу меня из рассылки исключить. Угу. То есть на основании вот там закона. Они сначала попытались съехать, что типа, ну, тогда удаляйте аккаунт. Я говорю, нет, я говорю я не хочу удалять аккаунт, я хочу просто, чтобы мне не присылали рекламные сообщения. Они говорят, а, все понятно.
1: Странные ребята. Ну, вот. слушай, это, это попытка ну, да я понял, да. создать Так, так или иначе, да, создавать базу. Они бы, же быть,
0: да. ей торгуют в том числе. То есть, приходят там, к условной Конечно. какой-то компании, которая так собрала там, ну, несколько миллионов подписчиков, некая там ООО и копыта», которая говорит, мы хотим по вашей базе разослать информацию о том, что у нас там есть классные роллы. И угу. поскольку как бы они заключают партнерское соглашение, формально вроде как ну, они предоставили данные для рассылки своим партнерам. Вроде как, а да. я даже про книжки-то не хочу получать от них информацию. Те книги, которые я хочу, я сам к ним зайду и куплю, если мне надо будет. А тут еще как бы какие-то сторонние. И вот э, РосТелек, собственно говоря, такая же как бы, угу. э, такие же вот молодцы, э, которые просто без возможности отказаться включили в пункт. То есть
1: соглашаешься
0: на этот, соглашаешься да. со всем, что есть.
1: Вот даже к слову инфо-цыгане и прочие э, люд, которые занимаются различными курсами онлайнами и так далее. Э, ну нет, онлайн-курсы это Короче, блин, даже yeah. у них есть пункты, когда ты какую-то движуху у них покупаешь, у них даже есть пункт, типа, мы можем вам присылать, или нет, то есть отдельный прям пункт Ну, no, потому что так правильно. Вот,
0: и Яндекс, кстати, вот тоже. Это, как минимум, элементарное oh, уважение к своим пользователям.
1: Конечно, у Яндекса такая же история, где ты, когда регистрируешь почту, и тебя спрашивают, типа, хотите получать рассылки или нет, можно отказаться. Я помню браузер старый, когда еще была эпоха торрентов и всего остального, ты устанавливаешь Винду, uh-huh. короче загащуешь обратно все браузеры и какую-нибудь игру скачиваешь. И нет, не ска... браузер. У Яндекса раньше был браузер или сейчас он есть? не помню, как называется. Нет, не Firefox, это не их браузер. Короче, устанавливаешь браузер, и там список галочек угу. на э, размещение Яндекс.Бара и вот этого всего. Да, 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 да. Если ты случайно пропустил, то после установки игры у тебя просто рабочий стол этим усыпан всякими иконками ненужными, и ты сидишь, их начинаешь удалять по одному. пора пора пара. Да-да-да, поэтому повнимательнее, друзья. Да, соблюдайте цифровую гигиену. Обязательно. И знаете свои права.
0: В Госдуму внесли законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами, Инициатива запрещает неподнадзорным Центробанку-организациям привлекать средства физлиц. Сейчас бы в
1: 2023 году принять закон о финансовых пирамидах до того, как они кошмарили население со всеми этими историями, про пузыри и так далее.
0: Слушай, ну, на самом деле, большая очень проблема. И здесь даже не столько финансовые пирамиды, сколько... Организации, которые привлекают, они даже около банковские могут быть. Угу. То есть, где человек, приходя там в отделение банка, это даже крупные банки, ну, там некоторые этим грешат. Ты приходишь в отделение банка, тебе рассказывают про какое-то выгодное вложение денег. (сёк) Человек, не обладая финансовыми познаниями, не обладая какими-то базовыми знаниями, чтобы отличить банковский продукт от небанковского, думает, что он кладет деньги также на более выгодный счет в банке. А на самом деле это какая-то ООО, которая просто партнерится с банком. И на нее уже не распространяется ни страхование вкладов. Ну, естественно, ни там еще... потому что
1: у нее свои, да. И потом, свой, если свой, что-то по...
0: случилось... Так вы сами ну, как и, Да, вы же что, не читали, что вы там делали? Uh-huh. То есть, uh-huh. с одной стороны, вот с юридической точки зрения, да, у нас свобода договора, и если uh-huh. ты, там, тебе дали договор, ты его подписал, ну, ты взрослый человек, вроде как должен сам прочитать. Но uh-huh. с другой стороны... Несоизмеримый уровень грамотности между теми, кто составлял этот договор, да, который да. продает, и теми, кто в итоге там, отдает свои деньги. И вот здесь государство эту защиту должно обеспечивать. И опять-таки здесь в чем плюс такого закона? В том, что он же не несет запрет на вообще привлечение угу. денег физлиц. Просто как бы, если ты хочешь привлекать деньги физлиц... Вставай на учет в ЦБ, и тебя будут проверять, чтобы ты действительно Конечно. вел нормальную деятельность, а не, там не был пирамиды, которая деньги с и. Слушай,
1: мне как, как мне кажется, ну, даже если ты что-то не ты, а человек там что-то сделал такое вот из э, истории с этими пирамидами, все равно же найдут. Еще ну, и... слушай, ну найдут кого. Вот
0: была печально известная там пирамида Дрифпром.
1: Кстати, что там в итоге-то... Ну, нашли в кого?
0: итоге, ну, в смысле, там всех нашли, все отсидели, а денег-то не вернули. Ну да. Просто, скажем так, есть еще Ильф и Петров, описывали историю там про председателя фунта, угу. который пришел и говорит, а вы уже, говорит, придумали, кто за все это будет сидеть. И фунт сидел еще при Керенском. То есть, найти людей, которые потом отсидят в России, ну, есть профессиональные сидельцы, которые за небольшую денежку возьмут все на себя и отсидят. Тем более, сроки-то там небольшие. Это экономическая статья максимум там это могут за мошенничество угу. как бы но там ну три пять лет отсидят при хорошем поведении выйдут по удо через половину срока Да-да-да. причем там еще отсидят в колонии поселения а людям то куда вот там ну постоянно там тысячу человек обманули там две тысячи человек обманули там собрали и все и как бы ни справедливости ни денег ничего
1: Поэтому... Ну, знаешь, тоже вопрос к людям, которые, как бы вы, хотя бы смотрите, куда деньги то несете, кому несете. Ну, если уж не разбираетесь. То... Еще,
0: еще раз. То есть методы социальной инженерии, они очень хорошие. То есть, когда у тебя там красивая вывеска, особенно если вы там ну, да. в банке сидите, там, либо там просто сделали, там мимикрировали под банковскую, посмотри, вот, да, на да. Эти, вот вспомни Древпромовский офис, там было прям... Хорошие компьютеры, персонал, mm-hmm. там в какой-то там красиво одетый, в униформе, все там в костюмчиках, там еще что-то. Я регулярно, вот сейчас даже вижу, там постоянно появляются какие-то, если там обращал внимание в центре, вот на гостином дворе, одно время была там стайка, постоянно курили, стайка молодых людей в костюмах. Да, они до сих пор курят все. Да, но мы регулярно выходили, но и я просто несколько раз, кроме муха, слышал, что они обсуждали. Они там какие-то эти инвестиционные монеты продают. Ну, то есть... крипто да, Это, это не нет, нигде. это прям вот монеты, скорее всего, прям физические монеты, потому что я и рекламу несколько раз слышал. Я не знаю, что это за система, я не могу там браться сейчас утверждать, что это там очередное разводило вот там или еще что-то, но очень сильно похоже, но ведь... Вот эти вот молодые люди, у них классно выученные скрипты.
1: Скрипты писали
0: очень хорошие психологи, НЛПшники, которые знают, как влезть в душу человеку. Особенно доверчивым, Да, особенно как бы людям, не обладающим финансовым грамотностью, Как сделать так, чтобы они пришли и отдали свои денежки, подписав бумагу. У меня был случай, ко мне там по работе в СПЧ обратились как бы, люди, там, ну, один кооператив, который просто собрали денег и исчезли. И ко мне подходит человек, говорит, вот мы там этот, мы же инвесторы. Я говорю, подождите, почему вы инвестор? У вас как бы потребительский кооператив, вот mm-hmm. у вас договор, там, потреб кредитование, там все этот, вы там все скидываетесь. Там, этот, но ну, нет, но ну, у нас же вот в договоре же написано инвестор. Я говорю, ну, вы же дальше, а я дальше не читал. Ну, как обычно, классика просто. Да. А вы читали что там дальше мелким шрифтом? Нет, конечно. Там даже не мелким, там просто договор страниц на 10. Угу. Ну, и ты, конечно, они прочитали, кто, читать, кто да. с кем и каков статус. Ну, то есть, вот инвесторы пытаются уже как бы с точки мы вот инвесторы, там, да, где-то, да, да. Где-то, да, ну, это не инвестиции, вы дали кооперативу деньги попользоваться и должны были получить обратно с процентами. Но вас обманули и сбежали. Неудачный инвестор. Ну, это вообще не инвестиции. Поэтому и вот здесь, собственно говоря, что любые привлечения у таких людей должны быть организациями, исключительно поднадзорными ЦБ. Потому что ЦБ хотя бы там есть специалисты, которые могут э -э сказать да, нет, как бы или. Поэтому ну, хороший закон, надеюсь, что побыстрее его примут. Продолжаем тему Госдумы. Госдума приняла уже во втором чтении законопроекта штрафов за навязывание товаров и услуг. Штрафы составят от тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Это вот
1: навязчивые звонки вот эти вот или... Нет, нет, нет. Нет, нет. нет, нет. Навязывание
0: услуг это вот ты пришел, например, в автосалон купить машину. Угу. А тебе говорят, мы тебе продадим только если оформишь кредит. Ну, угу. этот не кредит, а там, например, страховку. Угу. Причем вот а, этой это страховой вот, компании. Да, да. да. Все понятно. Или ты пришел, там, не знаю, оформлять кредит в банке. А а тебе говорят, а мы выдаем только с э, страховкой. Вот любая услуга. Ты пришел за одной услугой. А тебе еще и впаривают. А тебе, если что-то еще как бы навязывают сверх этого, ты говоришь, не хочу, а тебе говорят, ну, тогда мы вам не отгрузим. Вот тогда это основание выписать штраф тем, кто так делает.
1: Хорошо. Хороший Это закон.
0: прям прекрасно, потому что замучили, ты пришел купить там, не знаю, картошки на рынок, а тебе еще навесили апельсинов. Да, да, да. И, И ладно, если апельсинов. А если что-нибудь, там, не знаю, этот консервных банок пустых.
1: С воздухом каким-нибудь. Да. Или без воздуха вообще.
0: Безвоздушный, конечно.
1: Безвоздушный.
0: Нет, на самом деле хорошо, и хорошо, что вообще как бы законодатель занимается регулированием вот этих вот вещей, потому что, но опять-таки, это вот как в предыдущем пункте, это вопрос защиты прав людей. Конечно. От вот акул бизнеса. Тоже вот хорошая следующая новость. В России планируют запустить сеть модных островков с отечественными брендами. Участникам проекта вернут часть стоимости аренды в торговых
1: центрах. Это вот которые, когда идешь, и типа стоят такие небольшие... Островки, только там Нет, парфюмы и чехлы продают. В ну, островки
0: островкам рознь, на самом деле, как бы, речь идет о разных форматах, uh-huh. то есть э, за основу взят вообще как бы екатеринбургский магазин большой,
1: uh-huh.
0: у нас так работает универмаг-фабрика uh-huh. в городе, то uh-huh. есть это унирмак, в котором представлены да, локальные бренды, да, да, вот да, они точно. там... Uh-huh. И вот организаторы этой инициативы хотят сделать, вот сейчас выбирают 10 торговых центров в разных городах-миллионниках России для того, чтобы создать такие же точки, на которых будет ну, некоторое количество именно локальных брендов выставлено для того, чтобы дать возможность местным производителям как-то централизованно размещаться, централизованно нести расходы на рекламу, на маркетинг, что снизит их, собственно говоря, себестоимость продвижения, ну и продаж, и ну, даст им возможность, например, присутствовать не только в своем городе, но и там. Если у них достаточно хорошее производство, оно выставится и в других городах, ну и получить там продажи. То есть хорошая инициатива, вот, мне кажется, этот. э, То есть не бесплатно, это не то, что будем там. Но, по крайней мере, на каких-то льготных условиях.
1: Слушай, общество, когда какие-то возможности дают развиваться отечественным брендом. Да и вообще, в принципе, когда внутри страны какое-то происходит генерирование нормальных вот таких вот вещей, это... Ну, посмотрим, как это будет реализовано. Ну, да. по, по крайней мере, вот в, в,
0: в тех параметрах проекта, как они заявили, идея классная. Угу. Согласен. Осталось посмотреть, как это было. Как это
1: все обычно бывает. Это начинает хорошо, а потом... То одно, то другое, и в Но итоге ничего не реализовывается. Для
0: меня очень показательно будут те точки, которые они выберут. Вот это, вот они это мобилишные, 10 точек как бы по стране выберут. Угу. Вот очень хочется посмотреть на список этих точек, потому что ну, даже вот, ну, для каждого города есть места, где будет хорошо продаваться, и да, а есть конечно, места, где выставились-выставились, ну, аренду платят, а продаж нет. И здесь это очень важно смотреть, ну соответственно, понять... Дальше, насколько это жизнеспособно. Но я оптимист, поэтому я верю.
1: Я тоже. В рядах.
0: Да, оптимистов. Оптимистов. OpenAI разрешил чату GPT искать актуальную информацию в интернете. Ну, кто не в курсе, сейчас задаст вопрос в смысле, говорит, а до этого а до этого, да, это как бы. А до этого на самом деле стояло искусственное ограничение у чата GPT. Он не мог искать и обрабатывать данные, которые попали в интернет после сентября 2021 года. Вот, а теперь это ограничение снято, соответственно, теперь чат GPT работает со всеми данными в интернете. Любопытно будет посмотреть
1: и протестировать, потому что я на сегодняшний день пользуюсь, но версии в виде чат-бота в Телеграме. И достаточно много, если честно, моментов, где в работе помогает и генерирует просто... ну, не было ни разу такого, что я что-то там какой-то запрос сделал и ответ выдается и он мне почему-то не нравится. То есть, ну более, более-менее естественно нужно самому что-то подредактировать и это даже не текстов касается, там генерации текстов а вообще подход в работе. Слушай, к вот
0: то что касается вообще всевозможных вот этих вот систем типа чата GPT очень важно еще и умение формулировать запрос. Ну да. Потому что два разных человека зададут похожие запросы, а ответы будут разные. И сейчас вот одна из потенциальных профессий будущего... Мы с тобой об этом говорили. Да, мы уже говорили об этом, это вот... Имейте в виду, если думаете, кем быть, это человек по задаванию вопросов по системам, Оператор да.
1: искусственного интеллекта. Да,
0: да, это действительно очень важно, потому что и рисование картинок там в условном миджорне. Надо уметь Да, тоже. надо уметь именно. То есть, здесь уже не рисовать надо уметь, а уметь правильно ставить задачу.
1: Да, даже для примера, вот я в шедеврами пробовал делать картинки, и я листаю ленту, вижу, что делают другие, угу. и у меня как бы, ну блин, все равно вещи разные получаются. Я смотрю, у них... То есть я когда первый раз сделал запрос, у меня он состоял там из примерно двух предложений. А, зашел в ленту, посмотрел, как делают запросы другие. Блин, ну у них там просто. То есть они все они впихивают туда там 4К, там детализация рисунка. Я такой думаю, блин, а ведь можно же действительно так объяснять искусственному интеллекту. Ну да, там, там нет ограничений да, по есть, количеству символов. Чем больше конкретика, я что-то такое раз, раз и. В итоге выдается неудобно. Сделай очень... мне картинку. Да, а, да, потом, да. а что ты сделал? Да, говорит, да. Картинку. Так что надо учиться такими вещами пользоваться, потому что ну, за этим, ну, не, не скажу, что прям за этим будущее, но в будущем это будет очень хорошим, подспорим. Да, ну, и это сейчас Это интересная является. эта Конечно.
0: профессия, потому что ну, действительно очень важно уметь Абсолютно верно. Вот следующая новость: она прям стоит рядышком, потому что она прям про это же самое, но уже с другой стороны. Компания Google поможет владельцам сайтов бороться с искусственным интеллектом. Компания представила новый инструмент Google Extended, который блокирует ИИ доступ на сайт. А чтобы она тут данные не брал? Да, чтобы не этот... Ну, как, собственно говоря, роботам поисковым можно запретить доступ ну, к прочтению сайта. Соответственно, сейчас точно так же вот...
1: Честно, не понимаю, в какую сторону двигается компания Google, потому что последние ее... Не обновление, а вот новости было про то, что э, выдача будет формироваться без э, переходов именно на сайт. Чтобы человек, который ищет информацию, он получалось сразу же из поиска без перехода на сайт.
0: как и любая другая подобная система, хоть соцсети, хоть это, они все борются с транзитом трафика. Да, есть, они ну, все блин, хотят быть конечной точкой приземления трафика.
1: Есть это такое себе, такая себе история, потому что,
0: по сути, сайт это для кого-то это источник Но трафика. Давай быть объективным. Вот этот инструмент, который Google создает, это защита тех людей, которые не хотят, чтобы это. То есть, как работает механизм отображения в самом поисковике данных, чтобы не этот. Сайт. Он вот как раз и Ишка анализирует сайт и делает сама, пишет небольшую статью, заметку. То есть, это же не раньше как делали. Они просто некий текст, который ты сам да, да, да. написал для того, чтобы он отображался в поисковой выдаче. А он автоматически вот робот подгружал. Сейчас они делают интуитивную угу. историю, когда искусственный интеллект читает, ну, анализирует, да, да, что там написано на сайте, и выдает некую там свою статью, авторскую уже, сжимая, там, например, большую статью там, на том сайте до какой-то там заметки: угу. для того, чтобы ты мог, не переходя на сайт, а по краткому читать. Но! Да, там, Параллельно с этим, как видишь, Google защищает интересы тех, кто сайты использует. Согласен, делает. Со словами, но опять что, же, если без... ты не хочешь, чтобы твой да, сайт да, вот да. так вот как бы отображался,
1: ты можешь запретить. Ну, блин, все равно. Если без перехода на сайт это... Ну, блин, для многих сайтов это источник трафика и источник продаж. И если так делает... делать... Ну, смотри, как если мы говорим Google,
0: о каком-то продающем лендинге, где описан твой продукт и стоят цены, там и форма заказа. То все равно к тебе будут переходить, потому что ну, поисковик не выдаст Ну, туда возможно. Информацию. Но огр... ну, все равно, а если ты пишешь какие-то будет. статьи умные, красивые и классные, тогда, тогда ну, ты создаешь трафик через вот этот mm-hmm. вот текст.
1: Вот и там я уже какую-то... принимай решение. Как поисковую систему, Google я не люблю. Ну
0: давай объективно, Яндекс сейчас делает то же самое, они тоже создают систему подтягивания данных на свою поисковую систему. Ну хотя
1: бы они без, то есть они не запрещают. Не, не,
0: не, они в смысле и Google не запрещает переходить, но они просто делают все, чтобы у тебя не возникло желание. И ну, Яндекс понятно. делает ровно то же самое, то есть они стараются дать человеку инструмент, чтобы Убрать необходимость перехода. Mm-hmm. То есть ты всю информацию, которая тебе нужна в твоем запросе, mm-hmm. сформулирована, чтобы желательно ты ее получил прямо на ну, странице Ну, понятно, поисковика. да. Типа
1: вот это вот бесшовное получение информации. Яндекс молодцы все равно.
0: Ну, Google нет. я согласен, Яндекс, мне нравится то, что делает, и многие продукты... Google, Нормально двигаются, ребята. Да, Google тоже много чего делает. Согласен. Мы в прошлом эфире обсуждали по поводу Google подкастов,
1: по да, поводу которые... YouTube
0: и то, что нет, в этом плане они, там, они в этих приложениях. Поэтому, Но надо понимать, что... Не всегда нам нравятся какие-то шаги тех или иных компаний, но это их бизнес.
1: Ну, понятно, и надо понимать, что они это делают не просто так, потому что вот захотели, а вот все э- равно Мы там клиенту
0: мы... выставляем какой-то счет за работу там, или еще что-то. Ему тоже тоже не нравится, надо, что, типа, За что платить? я должен быть? Да, да нет, просто как, блин, еще денег Камон, да, да, да. да, мы такую классную задачу придумали, там, чтобы креатив, да, да, да. мозг там, поработать. Неужели вы просто за классную идею не хотите поработать? Ну, ведется.
1: Да, что мне это работает. В свое время так предлагали два раза за идею поработать. Я говорю, спасибо.
0: Слушай, есть... Идеи сыт не будешь. Нет, есть как бы чисто за идею, типа, блин, классный проект там, что этот. а есть еще за процент с прибыли будущий. Угу. Причем самое смешное, но ну, мы работаем иногда за процент прибыли. То есть ну, это, а это... Иногда как иногда бы в рынке принцип, что ну, это как бы там этот, агентство, у которых такое вот нищебродское уже состояние, или, там, за готовы за, готов, да, за идут да, не работать. Нет, не об этом идет речь. Когда это за процент с некой гипотетической прибыли, ну, само собой нет, потому что любой труд должен быть оплачен. Но когда ты понимаешь, что выполнив работу, ты приносишь, там, например, ну, не знаю, там 100 рублей клиенту, то есть, именно выполнение твоей работы не всей да, не да, всего да, комплекса, да, да. а да. именно твоя работа приносит как бы, клиенту определенную денежку. Соответственно, привязаться. Ну, то есть, условно говоря, мы там работаем с застройщиками мы для них делаем, генерируем лиды, и мы настолько как бы, уверены в себе, что мы говорим, что ребят, мы вам можете платить нам не фиксированную сумму за лид, да, да, а да. процент, процент с продаж да. конечный, то есть мы делаем там метки, по которым видно, что клиент зашел через нас. Мы говорим о том, что, ребята, вот клиент, вот он увидел то, что мы сделали наши креативы, вот он зашел угу. к вам, вот он у вас купил, в церемонке видно. Пожалуйста, процентик с продажи как бы, нам заплатить. Будьте добры. Да, достигнут. будьте любезны. И всем удобно. И мы зарабатываем больше, чем И нам клиенты. бы платили. Как да, бы, да, да. И клиент гарантирован от того, чтобы не платить за виртуальные лиды. Когда мы вам загнали тысячу лидов, говорит, у нас ни одной продажи. Да, да, говорит, да, да. Это ваши проблемы, это вы ваши продавать проблемы. не имеете. Лиды были. Вот из-за
1: этого, кстати, клиенты шарахаются на рынке. Когда начинаешь историю с лидами заводить. Хотя, по сути, маркетинг ну, должен довести... До продажи, Но а по, су- до по сути,
0: как раз вот эта вот бесшовность угу. э, не только коммуникации внешней с клиентом, здесь, э, речь идет о том, что бесшовность коммуникации внутри должна быть, то есть клиент должен быть от момента первого касания, где он вообще с брендом познакомился, угу. до момента того, как он в кассе оплатил за товар или услугу, вот здесь не должно быть швов да, и да, разрывов. И его надо вести, то есть вы его сразу себе отметили там, там UTM меткой, там номером телефона в CRM, надо подкаст записать на тему того, Согласен. как работает вот CRM, э, как, как работают да. с аналитикой работать
1: наконец-то. Потому
0: что это позволит избежать очень многих проблем.
1: Конечно, и плюс наладит прозрачность между вот этими всеми в этих процессах.
0: Это ответит на два из вечных вопроса. Кто
1: виноват, <свят> <и> <свят> что <свят> делать? И куда уходят деньги? Да, где деньги? И самое главное, вы поймете стоимость вашего конечного клиента. Сколько вы платите за него. Ведь не, вот любого предпринимателя, я уверен, вот поставить. Ну, не
0: любого, но большинство. Большинство. Спроси, не сколько может у тебя ответить. клиент стоит. Но... Он скажет,
1: а, не знаю. Ну вот на рекламу потратили 50 тысяч рублей. <свят>
0: да, или там 3% от нашего годового оборота. <свят> да, да, да. Классно. Огонь,
1: ребята, не продолжайте больше в таком духе.
0: Вот, вот, так век живи, век учись. Ну, значит запишем подкаст. А-а-а. Кто не в курсе, вдруг такие есть среди наших зрителей. Да-а-а. У нас есть подкаст Да-а-а. "Маркетинг без цензуры". Можете в любом поисковике набрать, он вылезет там в любой удобной вам платформе. Там ВК, Apple подкасты, Google подкасты, Podstort. Ну то есть просто где удобно, да, там и Яндекса. И вот я думаю, что ближайший выпуск мы посвятим как раз CRM. Давай. Поэтому я буду рад. Следите за обновлениями.
1: Люблю. Обо всем
0: Часть заведений KFC отказались проводить ребрендинг в России. Локальный бренд Ростикс менее известен у потребителей.
1: О, а у меня... что, так можно было? Да, у меня есть момент касаемо вот этой новости. Вчера с моей прекрасной девушкой сидели в Меге на фудкорте. Она сидит, через меня смотрит и спрашивает, а это что, говорит, за бренд такой? Что за Ростикс? Кто такой Ростикс? почему у него Какой-то, говорит, новый локальный бренд в Башкортостане. говорю, нет. Это вот ребрендинг KFC сделали. Я говорю, это KFC тот же самый KFC, просто под другим. Но более того, они и заходили под брендом Ростик. Да, изначально это время, это они да. так и были. Вот. Поэтому те, кто не знает, что такое Ростикси, Ростикс это KFC. Но на
0: самом деле, как бы там несколько крупных франчайзи, которые у нас в России работали под брендом KFC, отказались переходить на бренд Ростикс. Именно узнаваемость. Ну, мотивируя что... тем, что узнаваемость бренда там, на 20%. Ну, то есть, вернее так, Ростикс в регионах вообще как бы 20% только знает. Угу. При том, узнаваемость бренда примерно 20%. Угу. При всем при том, что KFC 99% процентов Ну, я, да. Но
1: не везде, да, потому что я в Челябинске вот был на прошлых выходных, на прошедших заходил в KFC, он KFC... То есть ничего не меняли. А вот в Меге у нас здесь я обдружу Ну, вчера.
0: в Уфе поменяли. В, в Москве тоже поменяли.
1: Ну, ладно. Поэтому... Ну, те, кто знает, они в любом случае туда придут. Но я кушал вчера в Бургер Кинге.
0: А корону надевал?
1: Нет. Это... Деньги на карту Бургер Кинг. Знаете куда? За рекламу. А все, ушел наш дружище из Бургер Кинга. Блин, точно, наш друг наш там. Поэтому, работал.
0: да, поэтому... Свободное плавание отправился. Он же сейчас этот обучает э, премудрости маркетинга.
1: Да, ну у него неплохо это получается. Ну, Андрюха, привет.
0: Да, большой привет Андрею. А, привет, Андрей. <advertisers> а, потому что опыт большой. Поэтому согласен. может делиться этим образом. Мы можешь себе это позволить? Да, можешь себе это позволить. Молодец. На самом деле классно. Вот я всегда искренне радуюсь за коллег по цеху, которые Абсолютно успевают согласен. кроме там, основной какой-то работы еще делиться своим знанием. Да, да. Прям как мы, мы с тобой. Да, мы тоже Я просто ждал момента, чтобы нас упомянуть тоже. Да, то есть помимо каких-то там платных консультаций или еще что-то, мы делаем спокойно какие-то продукты. Слушайте подкастики. Слушайте, смотрите программу маркетинга, маркетинг без цензуры, слушайте и смотрите диджитал-среду, ну, или тоже слушайте. Можно слушать,
1: да. да, я второй раз лежал, слушал, переслушал. Переслушал?
0: Константин.
1: Ну, мне нравится просто все это.
0: Вот насчет нравится. Да. 52% россиян переедают из-за аппетитной рекламы. В целом, следят за своим питанием 56%. Блин, граждан. ну
1: вот а где реклама-то это аппетитно? В телевизоре, Киев, по ДМИН за Ну, как
0: бы целиком новость как бы, прочитаю, для того, чтобы было понятно, о чем вообще речь. Значит, половина россиян ну, в целом проводил исследование. Угу. Значит, половина россиян, кого опрашивали, признали, что попадаются на маркетинговые уловки, покупают лишнюю еду в местах общепита. Угу. В целом с проблемой переедания никогда не сталкивались 46% опрошенных. Почти столько же переедают редко, например, в отпуске или по праздникам. Маркетинговые усилия способствуют тому, что покупатели и посетители мест общественного питания не всегда могут устоять от покупки лишнего или заказа дополнительной порции привлекательного блюда. 52% россиян попадаются на такие уловки с разной периодичностью. Каждый десятый опрошенный... 11% 11% не может отказаться от покупки или заказа еды и покупает больше, чем планировал, из-за того, что еда выглядит слишком аппетитно. Ну, это же
1: вкус!
0: Еще 41% делают так редко. Ну, или признаются в этом нечасто. <с- К <с- импульсивным покупкам или заказу еды из-за ее аппетитного вида в большей степени склонны женщины, а также люди с хорошим материальным положением. Особенно уязвимыми перед аппетитными блюдами оказались молодые люди. В целом следят за своим питанием 56% респондентов, в том числе 23 соблюдают диету, выбранную самостоятельно или прописанную врачом, а каждый третий просто старается есть здоровую пищу. Вот такие вот данные, вот такая статистика. Слушай, и вот чтобы не передать, ну вот по крайней мере этот согласен, у нас есть глобальная проблема в мире, в цивилизованном, то есть это там, вот где золотой миллиард у нас живет, Страны, как бы развитые, есть. Самая большая проблема это расстройство пищевого поведения. Да. Потому что. Причем речь же не о фастфуде. То есть многие говорят: ах, там вот фастфуд нельзя, а вот там котлетки Но с Ну, это вот там, Или, или вот там эти... борщик, или да, супчик, да, это да. можно. Да. Поэтому 5 тарелок борща это, это нормально. нормально, это не вредно во-первых, как бы и фастфуд не такой вредный, как кажется. Количество самое главное. Да, а вопрос, что, что вы едите, конечно. то есть что этот сейчас всевозможные есть, как бы, пожалуйста, вы можете сходить там это анализ. Смотрел статистику. Самый быстрорастущий сектор услуг, ну, медицинских услуг в США угу. это лекарства от диабета. Угу. И лекарства связанные... ну, вернее, и услуги, связанные с анализами вот ну, там, ну, понятно, и есть, как да. раз вот про пищевое поведение. Угу. Потому что ожирение это бич. это бич современного общества. Современного Абсолютно общества согласен. Да. И вот все эти сладкие газировки то есть немеренное потребление углеводов, вот этих вот там в сахарах. То есть вот не так вреден там бургер из какого-нибудь там фастфуда, как там газировка, которую конечно, вы не запиваете. Конечно. Потому что, если интересно, там, может, в Ютубе огромное да количество видео можно на эту тему, да, где разбирают, что вот, ну, там, бутылка, там, Кока-Колы и, и рядом есть. сахара, да, да, да сколько да, да, да. в ней там сахара. Только и...
1: источники проверяйте обязательно, чтобы не наткнуться на ерунду всякую. Ну да,
0: это тоже внимательно, но на самом деле много и там не только ютубовских роликов, но и нормальных научных статей на эту тему. Вот, это и просто да. вот, ну, для интереса, посмотрите, сколько кубиков сахара вот лежит рядом с, с этой, кока и попробуйте съесть хотя один, блин, тут да, один-то просто... попробуешь, ну, мне кажется, да. уже. и здесь, мне кажется, не в аппетитной рекламе-то проблема. Проблема, опять-таки, в способности человека адекватно оценивать последствия.
1: Конечно, конечно. У то... нас
0: отсутствует какая-либо культура образовательная. То есть, у нас нигде ни в школе, ни в институте, нигде на государственном уровне, то есть, у нас вот опять... Вот сделали опрос, что там 52% россиян переедают, вот у нас там собираются вводить акцизы на сладкие газировки для того, чтобы как-то... У нас ограничили продажу энергетиков, например, даже безалкогольных для лиц меньше 18 лет. Так вы объясните людям, в чем проблема-то? Почему у нас, ну, может, на телевидении где-нибудь там есть какая нибудь передача с какими там не знаю, там, Еленой Малышевой там, или Чем? Здорово, Нет, там есть какой-то еще доктор такой вот в очках сейчас я не помню, как его зовут, но это тоже там популярный сейчас, типа, ведущий. На телеке или... На телеке, YouTube? на телеке, ага. да. Но он и в Ютубе же, наверное, есть. Сейчас же мы сколько раз уже говорим, да, что да, нет да, типа... по типу... Есть именно деление по типу контента, а не по средствам да. Да, донесения. Не помню, как его зовут, но вот они там что-то рассказывают там, научно-познавательно. Mm-hmm. Но именно на уровне... Вот у нас, у нас есть часы патриотического воспитания в школе. Вы детям объясните, лучше, как кушать. Как не правильно. лучше, пускай, как родину любить, тоже как бы пусущий. Ну, Но вопрос в том, что вы им объясните, как желудок не надорвать. Там, и... И не не есть... и. в себя да. все, что... То есть у нас там в советское время рассказывают, что надо обязательно супчик кушать. Хотя ну, нет научно доказанных Абсолютно, фактов да, о том, типа... что суп – это прям полезная угу. еда. И вот если ты не будешь есть суп, у тебя там... стоит станет колом там все пищеварение. Нет, это, это опять-таки, ты можешь котлетами ожирение себе заработать. А и пюрешечкой. и, да, и вот пюрешечкой. А можешь этот есть... Много раз проводили эксперименты, когда человек как бы, питался именно фастфудом, угу. но при этом как бы, соблюдал нормы и правила как бы, вот, пищевые. Да, как да, бы, да. Этот, и при этом он был в хорошей физической форме. Да что говорить, во время Олимпиады, вот у меня любимый мой пример, во время Олимпиады спортсмены-олимпионики они едят там, в Макдональдсе там эти бургеры, там лоп, потому что ну, там, норма потребления 8-10 тысяч килокалорий в сутки у них. Там. Спокойно. А чем ты их наберешь? Да, там, по как раз таки можно набрать. Да, мы вот ну, там, занимаемся с тобой, как бы там спортом этот и оба знаем, что там попробуй три 3-3,5 тысячи калорий. Простой съесть. едой, блин, да, чтобы не То возможно. есть не шоколадками там, или с да, 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 это а конечно. вот именно едой обычной, как бы, набрать. И это прям тяжело. Конечно. И, и там первое правило, у нас, конечно, не про пищевую, как бы, это но ну, да. просто любимый конек. Я заметил. Первое правило, ну просто ну считайте калории хотя бы Если вы даже ну не знаете, как там правильно еще что-то, то есть по-хорошему-то сдать анализы Пообщаться с эндокринологом да. посмотреть, чего можно, чего нельзя Но даже если вот вам лень, там нет времени, еще что-то установить любое приложение для подсчета калорий.
1: Ну, бедно, можно найти любую статью, как правильно считать калории в конце концов.
0: Да, да приложений на мобильных устройствах, да, вот, как на, есть зачитаете. Среда да, все-таки то есть, Да. Есть готовые калории. уже там. Есть готовые приложения, и, они да, да. усредняют, понятно, как бы. Но, по крайней мере, вы сможете контролировать свое пищевое поведение. Хоть хотя бы в части потребляемый. Конечно. Калорий. И
1: физическую активность добавляете обязательно. Да. Вот Поэтому так вот. Всем спорт. Да. А, У нас темы про питание и спорт самые, вот если какие-то новости попадаются, у нас это самое такое с тобой прям любимое обсуждание. я
0: за то, что я хочу, чтобы все были здоровы. Конечно, я тоже. И понятно, ну, когда у людей там есть ну, какие-то генетические болезни или еще что-то, связанные именно с э, врожденной историей. Но когда человек сам себя ведет к заболеванию какому-то, не имея к нему предрасположения, да, а да, просто да. за То счет можно предотвратить. незнания или как бы, вот, там, плохого отношения к самому себе, попустительского, но поэтому мы немножко за ЗОЖ. Конечно. Причем, опять-таки, ЗОЖ не говорит о том, что надо полностью отказаться. Да, от, этого. Да, да, от, сладкого от всего Я, всего я знаю ЗОЖников или там, людей, которые айронмены бегают, при этом там и курят, и пьют алкоголь, и едят фастфуд но они в хорошей физической форме, у них там сердце, как у космонавта, они там выносливые, все это прочее. Потому что все хорошо, с разумным подходом. Ну, а когда там, вы можете не пить, не курить, как бы этот, и, к сожалению, да, да. рано покинуть этот мир, если там будете, не будете следить за своим здоровьем. Опять про Telegram поговорим. Давай, мне нравится. Телеграм а, классная штука. Да, а вот сторис в Telegram тебе не нравится. Нет. А мы совместим <с эти два вещи: сторис в телеграм-каналах стали доступны для рекламодателей на платформе на В рекламе можно использовать статичные баннеры, видео, встраивать ссылки и UTM-метки. Вот это прям вот мне вот очень порадовало, кстати, когда ввели вот Что Telegram это. Извечная проблема у очень многих соцсетей: mm-hmm. это либо вообще невозможность работы с UTM-меткой, либо кривая работа. Ну, то есть, когда ты, э, тебе надо сделать метку на конкретную внутреннюю страницу сайта, а он тебе обрезает его до просто доменного имени и говорит: не-не-не, вот на сайт перехода будем да, считать. Еще. А у тебя акционная, как бы, этот, ну, то есть, либо лендинг делать на отдельную вообще страницу не прокачанный, ничего, либо как-то ну, исхитряться внутри. Mm-hmm. Поэтому вот то, что Telegram может как бы работать с UTM-ками, и причем уже сразу же сделал это и в сторисах, это прям вот вообще вот молодцы. Большой ну, спасибо ребятам. Это и... же
1: удобно и для аналитики важно.
0: Да, и, кстати, можно даже добавлять туда стикеры, реакции и музыку.
1: С ума сойти.
0: Причем ее еще закреплять можно. Да. Э, в сторис? Да, в сообщениях. А, прикольно. То есть делать закрепленным сообщением.
1: Слушай, классно, какие рекламные возможности появляются. Много. Да,
0: и на самом деле, и более того, там, несколько месяцев назад мы рассказывали вот в одной из наших программ на тему того, что теперь в рекламных кабинетах в Яндексе, в рекламном кабинете Яндекса можно настраивать рекламу на телеграм канал Это очень круто. Вот, обещали рассказать, мы провели эксперимент, это реально очень круто. Работает. Один из самых работающих. Это круче работает, чем реклама в других телеграм-каналах. То есть когда там кросс-ссылки да, или да, еще да. что то Перекрестные Вот ссылочки. мы сравнивали. Реально цена перехода копеечная относительно, угу. а количество там, подписчиков даже на какие-то специфические каналы, ну там узко сегментированные. Ну вот, из свежего у нас там по моде, как бы там, телеграм-канал, ну там и переходов, и подписчиков угу. прям нормально заметно пришло. Заметно прибавилось. Да, заметно прибавилось. И причем классно, что их еще и отслеживать можно.
1: Это супер. Поэтому
0: вот, но очень интересный этот, и за счет живости, вообще работы самого инструмента, как Телеграм, это ну, такая хорошая рекламная платформа. Поэтому, если вообще интересно на эту тему подробнее рассказать, вы там, напишите где-нибудь там, в комментариях или нам напишите на эту тему, что хотите об этом услышать. Мы, может быть, сделаем это, да, по, по этому поводу отдельный эфир, ну, либо сделаем какой-то, как бы там, там либо в подкасте, либо Инструктор. в отдельном эфире, может, инструкцию напишем, для того, чтобы, ну, какие возможности есть в Телеграме и как с этим можно работать. С
1: этим работать, да.
0: В принципе, новости у нас все, но второй эфир подряд не говорить про сеть Икс Илона Маска – это грустно, поэтому я короткую новость скажу. Давай. Собственно говоря, экс-твиттер, который теперь просто X, отчитался о первых выплатах авторам контента, выплачено уже больше 20 миллионов долларов. Нифига себе. Авторы контента стали более охотно регистрироваться. Довольны стали. Да, нормально. То есть, кто не в курсе, Маск в своей, теперь уже в своей соцсети ввел систему поощрения финансового для авторов популярного контента. То есть, когда вас смотрят суммарно несколько тысяч человек, ваш контент, вам за это платится денежка. Но чем больше человек на вас подписан и смотрит ваш контент, тем больше денег вы получаете. Вот первые 20 миллионов они уже раздали среди авторов контента, что не может не радовать авторов контента. Согласен. Поэтому вот ну теперь все, план выполнен. Да да да. У меня на этом новости закончились. Нет, Вам есть еще добавить, Нет, мне ну, еще нравится. Тогда это так. была программа
1: Digital Среда. С вами были Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всего доброго.